0: Eu sou a Fabiana Souza e esse é o Comunicação de Risco, número 12. Modernizar o passado é uma evolução musical. Cadê as notas que estavam aqui? Não preciso delas. Basta deixar tudo soando bem aos ouvidos. Monólogo ao pé do ouvido, nação na zumbi. Eu penso que muito mais do que falar, precisamos ouvir e principalmente dialogar. Então deixo vocês agora com a parte 2 da live gravada no dia 25 de fevereiro de 2022. Bom episódio pessoal e até mais!
1: a gente sempre tentado deixar essas, esses eventos vivos, né, não deixar eles caírem no esquecimento, como a história, né, mas deixar eles mesmo isso. vivos para a gente relembrar que a causa não é perdida. né. A gente tem que levar isso como uma lição de vida e tentar melhorar e superar sempre esses eventos. Né?
2: É, Túlio, aproveitando então, Túlio, é, é, se ter tocado nesse assunto que é interessante. Que uma é a história que o, o Marcelo falou ali, das notícias, né, Marcelo? Que o Marcelo, ele... Ele ficava assustado. Ele assustou, né? Eu também, né? Eu nunca tinha me tocado de olhar é, e checar aquelas as notícias mais lidas do UOL, né? Pô, passamos a semana inteira, no né, Marcelo? Nenhuma vez, nenhuma foi Petrópolis. Cara, morreu 200 pessoas. Todo dia tinha... Eram seis notícias. Três eram do Big Brother. Isso. Três eram a história do Big Brother. O Marcelo até falou eu não vou nem comentar que era o Big Brother. <risos> né? E... Era isso, era o fulano que a mulher, a mulher quer divorciar dele, era só isso. Né? Não tinha, efeti efetivamente. É, agora, a de hoje, para você ter ideia, a de hoje, são seis notícias, tem duas da Ucrânia. Duas? Eu imagino que fosse as seis da Ucrânia, né? Duas da Ucrânia, e tinha lá Big Brother, o jogo de não sei quem e tal. É impressionante. E a outra coisa foi que, eu sou assinante da Folha de São Paulo em papel. Né? Pelo meu cabelo, vocês veem que eu sou da turma que leu tudo em papel. Então, é, 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 eu comentei com o Marcelo, né? Que desde a semana passada, eu fui acompanhando o um jornal. Então, no primeiro dia, na Petrópolis caiu na terça. Então, na quarta, não estava no jornal. Na quinta, estava aquela manchete grande com aquele... Né, aquela, uma foto de meia página em cima, né? Que é a parte mais nobre do jornal. Petrópolis morre tanto tal. No segundo dia já diminuiu um pouquinho. No terceiro, então, quinta, sexta, sábado tinha bastante, porque o, o, o Bolsonaro, o presidente, foi lá e então, eu tinha uma foto dele. Domingo, né? sem brincadeira, domingo eu tinha um quadradinho desse tamanho na primeira página. Na segunda-feira tinha uma foto assim, ó, mais ou menos assim, vai. Uma foto assim. E do lado dela tinha uma foto assim, maior zona que era reclamando que não plantava árvore em São Paulo. Então, tinha uma a foto da, da, do plantio da árvore em São Paulo era o dobro da foto da área de risco com os bombeiros trabalhando. Hoje não tem nada, hoje não tem nada nem dentro. Nem dentro. E dentro Exatamente. ali, a hora que você, a hora que você procura, ela, ela, nos primeiros dias, tinha duas páginas inteiras do jornal, gráfico, foto, história triste, depoimento, tal. hoje, nada não tem nem dentro nem fora é como se tivesse acabado eu até falei o Marcelo acho que foi ontem ontem sei lá a gente tava a gente passou a semana dando entrevista né Marcelo para tudo quanto é jornal e TV sobre esse assunto aí uma jornalista da Globo está conversando com ela quando acabou a entrevista eu falei para ela não desliga não que eu quero falar com você aí eu falei para ela sobre isso né eu falei olha eu sei, existe uma máxima na, na no jornalismo que é o seguinte, a notícia de hoje embrulha o peixe amanhã na feira. Né? Então, não precisa se preocupar que seu nome saiu no jornal amanhã, ninguém mais lembra, né? porque vai ter outra notícia. E aí eu disse, eu disse para ela, olha, se você olhar o seu jornal de tal data, uns anos atrás, tal data no outro jornal, tal data em outro jornal, tem a mesma notícia que você está me pedindo para comentar. Né? E, 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 ou seja, vocês mesmo do jornal ficam todos, sai aquelas matérias bombásticas, é um absurdo, faz aquele, todo aquele estardalhaço, né, que é, estão morrendo as pessoas e ninguém faz nada, porque o prefeito roubou, porque não sei o que, uma semana depois, eles estão falando do Big Brother, estão falando de outra coisa e tal, e aí, um ano, dois depois que eu não tenho um grande evento, o cara volta e pergunta, bem, professor, o senhor acha que dá para fazer alguma coisa com essas Sim. áreas? Você fala, mas, cara, eu falei isso para você o um ano passado, era você mesmo.
3: A gente né? é, Duda, a gente, eu, eu cortei da apresentação para não ficar longa, tem um jornal que o Duda achou do, do evento de 1956 em Santos, o professor Vitor isso. Lais, ele dá uma entrevista, eu até comentei ontem, a gente usa os mesmos, mesmos termos até hoje, não sei,
2: 56, a, o, a está... mesma Ele fala a mesma coisa da gente, cara. Ele fala: olha, precisa fazer mapear essas áreas melhor, né? Precisa conhecer melhor a área, né? É, é. E tem uma questão da chuva, né? Ele fala: tem uma questão da chuva, precisa estudar essa história da chuva. Meu, e, e ele fala: tem uma hora que ele fala assim, né, Marcelo? Escuta, precisa ter um trabalho de habitação com essas pessoas, porque não dá para deixar elas morarem aí de qualquer jeito. Isso. É, a gente sabe... a pessoa,
3: Se continuar chovendo, outros deslizes vão. Acontecer.
2: Outros deslizes. Ele usou a palavra deslizes vão acontecer e vai morrer outras pessoas. Rapaz, foi o que eu falei hoje.
3: Você falou hoje. Eu vi o Vitor
2: mais falou isso há 60 anos atrás, Túlios. E a gente repete, repete, repete é. e vai o embora, é isso né, que
3: cara? para deixar. Você falou muito bem, né, o que o Japão faz, né? Você não pode, não pode esquecer, não pode deixar é. isso passar. E outra. Eu fico, às vezes, incomodado um pouco porque não é, não são as 940 mortes na região serrana. A gente trabalha para não morrer ninguém. É um sonho isso, é uma, é uma meta nossa. Mas, de fato, qualquer qualquer pessoa importa para a gente. Né? Então, não é uma competição de qual acidente vai ou qual cidade vai ser a campeã. Para nós, isso aí é grave né? a gente é pensar. Por isso que a gente não pode esquecer. Porque eu falo isso porque, às vezes, um governante ou até, às vezes, um administrador de uma instituição ele vê esse trabalho com uma pauta negativa. Ele entende isso como um desastre, uma pauta negativa. Como assim, pauta negativa? Se não morresse ninguém, tudo bem. Mas não, a gente tem um grave problema. E aí eu acho que a imprensa, às vezes, perde um pouco agora com essa. Vai esfriando. Ela devia estar tá mostrando hoje o que, que um geógrafo está fazendo no meio do, da lama, dando apoio ao bombeiro. O que o que um pessoal da, 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 da geologia está discutindo em relação a, ao que fazer, ou à engenharia. Pensando em obras, será que é isso que a imprensa podia esquentar também? Né? É, não né? um só o salário o acidente, enfim, tem uma série de... Tipos,
2: isso, assim. Marcelo, só para interrompendo você, não sei se você lembra de um diretor do IPT que nos proibiu de divulgar o banco. Ele, ele falou, ele falou para mim, cara, ele me telefonou no campo para dizer que eu não era, porque era uma pauta negativa. Porque, escuta, você pô, mostra aquilo lá e aquilo mostra que o governo não está fazendo as coisas. Então, eu não quero que você é, 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 fale mais sobre isso, porque eu, eu vou acabar levando bronca do governador sobre isso. sabe? A, a, então, você não adiantou nada. A gente continuou falando do mesmo jeito. né? Quando pediram, a gente passava os dados por baixo do pano, mandava para o jornalista e falava, não põe meu nome, não. Fala que você já tinha o dado e você obteve de uma fonte. Não conta de onde veio. Mas é isso, o, o, o Túlius, na verdade. E, e isso é generalizado na classe política. É, é, e, e um colega, esses dias aqui, ele, que é muito interessante, é uma discussão que vocês podem ter, que é o custo da oportunidade. Lembra, Marcelo, o, o Osório, Osório, um colega nosso que trabalha com risco industrial, escreveu o um texto e, e mandou pra gente. Chama custo de oportunidade. Né, que os os gestores usam, que nada mais é, é tudo o seguinte, quanto custa e, e para fazer tal coisa, tal ação, e o que você ganha com ela? E ele, então, estava dizendo para a gente que no serviço público, na gestão das indústrias, tal, mas principalmente na gestão pública, isso é calculado o tempo todo. Sim. Ou seja, ah, bom, se eu vou aplicar 100 milhões numa favela para resolver o problema, e vou beneficiar 500 famílias, ah, isso então vai me dar um valor de tantos mil reais por família. Ah, se eu pegar esse mesmo dinheiro e aplicar em, em acidente de trânsito para fazer não sei o quê, eu vou beneficiar... Com o mesmo dinheiro eu beneficio, em vez de mil famílias, eu beneficio 10 mil. Ah, então eu vou fazer o trânsito. O, ré, o outro não é importante. Sim, sim. E chama custo de oportunidade, né? Que não entra, não entra as outras coisas, né? Que é... O, o prejuízo gigante que é a história que é repetir, ou seja, que,
3: tem uma preocupação até com o termo, né? O termo Bom. risco, né? A gente tá falando em áreas de risco, né? O pessoal se preocupa com essa de certa forma, com certa com certa razão, né? Que o risco incomoda. Você é. falar que existe o um risco isso incomoda muito. A gente concorda quem é responsável pela vida das pessoas,
2: né? Não, o, eles falam pra gente que a gente não deve colocar o risco porque desvaloriza a casa das pessoas.
3: Exatamente.
2: Então ele fala: é não, área. não põe em risco aí, não, aí vai desvalorizar. É uma casa bonita, não sei, mas escuta, meu amigo, tem problema. Né? Então, mas e
3: por que, né, Duda? Eles têm, às vezes, eles associam risco a você ter que ou proibir a ocupação, né? Ou até é que retirar é, né? as pessoas. Não é bem assim. Foi uma discussão que a gente teve aqui no interior de São Paulo, quando o um advogado pediu para a gente, viu, não teria como tirar a palavra risco? Aí eu, mas por quê? Não, porque meu cliente aqui vai ter um problema. Eu falei, não, a área de risco dele é um risco aqui baixo, é, é, perdão, é um risco alto, mas dá para fazer alguma coisa é, em termos de obra e reduzir isso até para um risco baixo, né? uma situação até que tranquila. Perto da de São José dos Campos, do Túlio. E aí, para tentar convencer a ele que a palavra risco é só um conceito, uma indicação, eu falei: viu, você veio da onde aqui para chegar aqui na cidade? Ah, eu vim pela Rodovia Dutra. Aí eu falei: bom, existe o risco de eu ter um acidente é, com carga perigosa, um, um grande, o um risco de um atropelamento de pessoas morrerem na Dutra? Aí ele ficou me olhando e falou: existe. E mas por que você fala isso? Não, porque já aconteceu, certo? Já aconteceu. Então vamos sair agora que interditar a Dutra. Porque se é uma área de risco e tem um acidente, Exatamente. vamos interditar. Aí ele ficou me olhando e eu falei: não, rapaz, vamos fazer o seguinte: vamos pôr uma, uma lombada eletrônica, instalar um posto da polícia rodoviária, pôr uma passarela, enfim. Vamos buscar recursos técnicos, né? Para que você reduza isso. Não necessariamente aparecer a palavra risco é um impedimento, né? Pra... Mas assim Exato. a gente vê, né, Duda?
2: Mas incomoda muito.
3: Incomoda. Né? Olha a palavra aqui, área de risco, né? área de perigo. Então, normalmente a, a turma vai tentando minimizar isso. Vai tentando isso,
2: minimizar né? isso. E, e não é isso, né? Não é essa ideia. a gente Para você ter uma ideia, Túlio, a gente aboliu no IPT, nos nossos relatórios de, de mapeamento, colocar remoção de moradores. A gente não põe mais. É, aquela casa tá ruim, a gente coloca a casa e diz, essa casa tem que fazer tal, tal, tal obra vai custar caro, mas dá para arrumar dá para arrumar a gente aboliu a questão de nós indicarmos a remoção porque essa é uma decisão que a prefeitura é que tem que tomar e não o Eduardo, o Marcelo ou Túlio não é a gente que tem que falar você vai remover aquilo ali é o prefeito com seus secretários é que decide, né escuta, isso aqui está muito caro, eu acho melhor remover, ou, olha, isso aqui é, uma, é, uma, uma, é um, um, um local, por exemplo, que é muito tradicional na cidade, a gente não vai tirar as pessoas daí porque eles estão numa área muito boa, tal, porque tem o um comércio, não sei o quê, vão fazer uma obra gigante lá. É uma decisão que a prefeitura tem que tomar, e não os técnicos. Sim, é o gestor. Sim, sim, sim. Eu, eu, falo, eu, eu desenvolvi aí com os colegas a ideia de que o prefeito é o único sujeito na, 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 na cidade que recebeu um voto popular, uma carta do povo, dizendo: Olha, o senhor faça o que nós combinamos na eleição para resolver os problemas da cidade. Então, ele é, o, ele é o sujeito. Ele é o cara que vai dizer: Eu vou, eu vou construir uma casa, eu vou, eu vou retirar a população e tal. E não é gente. E não é gente, a gente fala, ó, dá para arrumar e você pode arrumar desse jeito. Quer tirar? Faz a mudando, conta e tira. Né? Isso tem é? muito a ver com a metodologia,
3: né? A gente comentou. É? A gente vai atualizando, vai é. entendendo como o outro lado está ouvindo a gente, e para que de fato a gente tem que ser entendido, né? Então a gente vai mudando. É. O Duda podia comentar rapidinho também, que a gente fala de risco, outra palavra que parece que antigamente incomodava e tinha um caráter jurídico muito forte, que era o iminente, né? Você ah, então, é. mapeava a área de risco baixo, médio, iminente. E aí, em algum
2: momento, mudou isso, né, Duda? É, mudou. A gente mudou isso uns anos atrás, em 2010, na verdade. É... Não, 2003. 2003. Em 2003, quando a gente foi mapear a cidade de São Paulo, nós mapeamos junto com os colegas da Unesp, com o Leandro Serre, acho que muitos de vocês conhecem o Leandro Serre, a gente mapeou com eles, né, e Fernando Nogueira, né, e o que aconteceu foi que a gente se deu conta que o iminente ele tem uma conotação jurídica que é hoje. Então, é o, seguinte, o negócio iminente é, não é para é, fazer uma obra daqui seis meses, tal, É para agora, né? E aí começou a dar muito problema que se a gente põe o um risco iminente como sendo aquele risco maior, mais complicado, a gente percebeu. Então a gente pegou e transformou o risco iminente, que a gente chamava de risco iminente, em R4, em risco 4 e o risco iminente, efetivamente, a gente deixou separado, dizendo, olha, isso aqui o cara vai morrer amanhã. Então, isso diminuiu a quantidade da, dos tais riscos iminentes, né? e criamos esse risco muito alto. Uma outra coisa que nós estamos fazendo em São Paulo, nós estamos tirando, no IPT, desculpe, no IPT, nós estamos trocando o nome do R1, que é baixo, e o R2 para médio, para setores de monitoramento porque, como o Marcelo explicou, a partir de 2012, os mapeamentos são feitos, as setorizações rápidas, né? é, é, expressas, né? um, uma coisa que a gente faz muito depressa, a gente trabalha com R3 e R4, que é o alto e muito alto. É, é, quando a gente faz um detalhamento, um PMRE, que demora muito mais, é, aí, demora, aí é outro, outro jeito de fazer. Mas o R1 e R2 ele não entra nesse mapeamento que a CPRM, por exemplo, usa e a gente faz para a Defesa Civil, e a gente, quando está mapeando para o PMRR, a gente tem o um R1 e R2, né? Só que a gente não põe mais R1 e R2, a gente se chama de setor de monitoramento, aquele lugar que tem que ser monitorado, acompanhado para não se transformar num risco alto e muito alto. Mas que eu não preciso, às vezes, nem fazer obra lá. Só tem que acompanhar. E a gente tirou o nome risco, porque o que estava acontecendo é que o Ministério Público entrava na Justiça contra as prefeituras para tirar, mandar remover R1 ou R2. O risco de novo, né? Parece que um claro, E ele falou para a gente um dia, o promotor falou assim para mim, sabe o que, Eduardo, você escreve risco, risco para mim é risco. Não importa Sim. que é baixo, médio, alto, muito alto. Risco é risco, eu vou mandar tirar todo mundo. Aí a gente falou, danado, nós vamos te pegar então. Aí a gente trocou, bota setor para o monitoramento. Então, ele, ele pode até mandar tirar, mas é o alto e muito alto. Aquele baixo e médio que as pessoas podem morar lá e só ter um acompanhamento, esse ele não mexe mais. O conseguiu... só para fazer, um, é, fazer um
3: comentário, que é o seguinte, tudo isso, ó, é, a gente fica um pouco mais seguro em mudar a metodologia, até para fazer um gancho com com as novidades, vamos dizer assim, com a inovação do país. Né? Assim, Depois de 2011, nasce o Semadem, certo? É. É. Então, dá uma segurança maior. É. Em que sentido? Hoje, como os nossos processos são em função da chuva, do agente flagrador é a chuva, e a gente tem hoje um centro que está de olho nisso, né? quer dizer, além de fazer o um monitoramento, dar os sinais, ele está trabalhando na pesquisa, está trabalhando também com essa história de coletar dados com as geotecas, enfim. Eu queria fazer só uma, um gancho em que sentido? Isso dá uma segurança para a gente até na, na hora de, de desenhar os mapas, porque a gente sabe que o mapa é a situação física ali, né? E que, de fato, a gente tem que ter outras, outros critérios, né? outros parâmetros para a gente trabalhar com a segurança de todo mundo, né?
2: Então, é, eu só fazer, isso.
3: fácil, lá do que a gente sabendo que tem isso, e que os estudos, tem pesquisa... E que vai usar,
2: né? E que está usando né, os mapas.
3: Então, a gente pode pôr um setor de monitoramento que a gente monitora o físico, né, o relevo, a, as ocupações e a gente sabe que tem alguém monitorando o agente deflagrador. Lógico, a gente tem muito ainda aprender porque existe um tempo na previsão, na, na, na elaboração do relatório, na emissão, para os existe um tempo aí, né, que, é, que a gente aos poucos vai melhorando. A gente é muito novo nisso, né? Semana em 2011 é, Sim. A, deficiência Não, a São vezes, Paulo eu, já trabalho, eu acho que né? o
1: brasileiro tem que avançar muito, Marcelo, é. em cima do que você está falando, tem que avançar muito no sentido de no cast né, que é aquela previsão de curto prazo, né, então a, a gente trabalha muito com aquele negócio do já observado, né, o que já choveu, né, mas Sim.
2: com o passado, né, trabalha com o passado,
1: é, o, o que pode, o que pode hum. acontecer no futuro próximo. E você acabou de responder a pergunta do Rafael, que era sobre isso. É, eu
2: vi aqui do Rafael, velho, velho, o conhecido nosso há muito tempo também, né, Marcelo? Sim.
1: E aí, aproveitando hum. essa, essa, esse, esse gancho, tenho ainda quatro perguntas para vocês. A primeira, que a gente bateu muito, vocês já falaram, que é, é da Cara, ela mandou duas, que seria qual a melhor dinâmica para manter os mapeamentos de risco atualizados, se tratando de um país com dimensões continentais? E a segunda delas seria como eles como né você gramani e duda vem o uso de modelagem numérica como uma ferramenta para o
2: mapeamento de risco vamos lá então é, é bom Marcelo falou um pouquinho sobre uh, esse tempo né esse tempo para retomar a, a retomar o mapeamento a gente sabe que é dinâmico né e rapidamente você tem modificação é, a, a modificação do, 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 do da situação né bom o que, que a gente está fazendo? Oh, oh, a gente não consegue remapear tudo. Nós já estamos com... Vocês viram do desenho que o Marcelo mostrou? Nós estamos com, sei lá, 300 cidades, 250 cidades mapeadas em São Paulo. A gente mapeou praticamente boa parte delas. Temos que a CPRM nos ajudou. Tem algumas coisas do geológico, do estudo geológico também. É, a gente está voltando quando dá, hoje. Então, hoje, a gente até fez uma listinha, nós vamos mapear sete, né, Marcelo? Isso, esse sim, ano sim. aqui. E eles são de 2015. Então, a gente está voltando lá sete anos depois. É o que a gente consegue. né? E eu tenho certeza, CPM tem o mesmo problema, né? Com o de equipes, e é, é assim que está sendo. O então, ideal gente, seria, é pra... claro, diminuir esse tempo, mas não dá. É, não deu vezes, ainda. A, às vezes,
3: assim, se a gente tem um tempo, é, às vezes a gente não tem um evento... E também tem isso. A situação. Então, não necessariamente ele vai valer um ano, vai valer um período chuvoso, né? É uma avaliação que a gente está aprendendo também, né? Então, tem município que pode passar 10 anos. E você vai olhar o mapa, ele está nem
2: desatualizado. É, a gente hoje, inclusive, é, é, a gente estava escolhendo as áreas, os municípios tinham uma lista de 30, né? Que a Defesa Civil priorizou, naquela tabela que o, que o Marcelo mostrou para vocês. Aí ele falou: nós vamos fazer só 7, nós só temos dinheiro para sete agora. E aí, é, é, a gente, uma das coisas que a gente separou era aqueles municípios que o último mapeamento era R1, R2. Né? falou, bom, se é R1, R2, não deve ter modificado muito, vamos concentrar no R3, R4. E aí isso. saímos com o 7 concentrando o R3, R4. Então, mesmo aqueles R1, R2, a gente deixou de lado por enquanto. De repente, ano que vem, eles acabam entrando. Mas é isso que a gente tem feito, né? Quanto à questão da modelagem, nós não somos contra a modelagem, não. Então, até que a gente batalha muito pela modelagem, e os mapas de suscetibilidade, que eu mostrei rapidamente um exemplo ali, um para 25, é feito praticamente inteiro, todo ele, com modelagem. Né? Modelagem de corrida, modelagem de escorregamento, da inundação. Não somos contra, não. O problema que nós temos na modelagem é que a modelagem ela vem de um algoritmo. Você cria um algoritmo dentro, por exemplo, do SIG. Né? Normalmente, se usa o SIG para modelar. E você cria um algoritmo, fazendo ali uma álgebra de mapas. Né? Você vai grudando um mapa com o outro. E você dá uns pesos. Para poder fazer isso, você tem que trabalhar com peso. Dando maior importância para a geomorfologia. Ou maior importância para a chuva. Alguma coisa desse tipo. Nós temos percebido, percebido? Nós temos não. Isso é um clássico. De quem mexe com isso. O peso é um problema. Sim. Né? Porque é, o peso um depende da experiência das pessoas, até da profissão que a pessoa tem. Se ele é geólogo, ele puxa o peso. Pro... <risos> Se ele é geomorfólogo, o geomorfólogo, não, geomorfologia é importante, bota um peso bom aí. Se ele é meteorologista, ele quer botar a chuva. Então a gente tem percebido, e isso é um isso já é um problema clássico né, do, do, dos mapas, né? Que tem eu, esse problema. Mas a gente está essa... tá, tá trabalhando com eles. Mas
3: sabe, e aí a faz, gente...
2: o, faz a, e aí confere no campo, né, o, o Marcelo? É, a gente, a gente é vai para o campo e confere. A gente tem hoje a possibilidade
3: de conferir no campo. que é, é essa parte que eu, eu fico às vezes incomodado só das pessoas que fazem a modelagem e não vão verificar no campo. E hoje a gente tem muito processo de escorregamento. Eu lembro quando eu estudei os debris flows ali, em 2000... Quase não tinha evento nenhum. Eu, eu ia estudar depósito antigo, todo coberto com vegetação, já retrabalhado pelo, pelo pela drenagem, pelo aluveiro. Hoje, a gente tem dezenas de bacias hum. concorridas. Então, a modelagem, que eu sou muito a favor também, e elas trazem um produto bastante interessante uhum. para a gente, inclusive, interpretar e tentar buscar cenários. O, o legal da modelagem é que você muda cenários. Isso. Você trabalha hum. com chuvas, por exemplo, de... 100 milímetros por hora, foi o que eu trabalhei lá no passado, achando que eram chuvas intensas. Né? Hoje, para mim, 100 milímetros está ficando comum.
2: É 200 então, é, gente, hoje.
3: Hoje é, né? é. Você pode colocar 150, às vezes, em uma hora, 120 em uma hora, que não vai ser um absurdo, em função Sim. desses eventos extremos. Então, a modelagem, o, 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 acho que o que é gostoso é legal é essa questão de você poder trabalhar com cenários e depois verificar em campo, quando possível. né Opa, Exato. nós estamos seguindo o caminho certo, que a gente sabe da diversidade... De, de condicionantes, né, geológico, geomorfológico, parâmetro, questão da hidrológica, espessura de solo, os mapas que são os mapas básicos, nós são muito ruins ainda, né, em termos de descrição é. de solo, né? enfim. Então a modelagem,
2: ela vem para. É, o, 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 e, 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 e os mapas topográficos, né, Marcelo? Isso. Porque boa parte do que a gente faz de modelagem tá, 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 tá passa pela. Pela questão do relevo, né? E o relevo tem muito a ver com as topografias, e elas não têm boa qualidade no Brasil. Não tem uma. Não qualidade, escala, né? A escala ainda não é boa, né? O ideal é que a gente tivesse o um país inteiro um para 10 mil, que aí você teria uma escala bem legal para trabalhar, mas, pô, você tá trabalhando com 50. E ao mesmo tempo, eu vi agora, essa semana, um mapeamento feito numa cidade inteira, só com a modelagem. Não tinha campo. Nenhum campo. A, pessoa, a, a equipe fez só a modelagem. Só a modelagem. É, aí eu
3: já fico um pouco preocupado. Aí né?
2: realmente a gente olhou ali, eu comentei com um colega lá de Minas, e ele destrinchou eu achei que eu estava vendo errado, né? Eu li o, o texto, o relatório lá, eu achei que eu estava variando, né? Aí eu passei para o colega ali, ele me mandou de volta dizendo: Não, você tem razão, ninguém foi para o campo, não. O cara produziu no escritório e mandou pau. E propôs até obra, viu, Túlius? propôs obra no negócio que ele nem foi ver no campo e tem o essas japonês, coisas também
3: os japoneses talvez consigam fazer isso pela ah. quantidade e qualidade dos dados Bom, o cara
2: sabe. tem sei lá, 300 mil escorregamento cadastrado com todos os dados tem a cidade um para mil né aí dá para fazer né mas a gente não mas a gente está trabalhando no IPT a gente faz as modelagens a gente trabalha com modelagem com os programas é, é, que faz o hack RAS, essas coisas todas a gente trabalha. E a gente está trabalhando também com, fazendo modelos 3D usando foto de drone, viu? Usando o drone para fazer modelo 3D, desenhando o modelo, ele fica super bonito, está muito bonito os modelos. Nós temos um colega, o Caio Cavalieri, que, que trabalha com a gente e é, é um especialista em drones, né? E, e esses imaginamentos. Estamos fazendo aí. A minha próxima, a próxima desafio para o Caio é desenhar as obras nesse modelo 3D feito pelo drone. Ah, legal. Aí você não só desenhar, mas a gente conseguir medir o tamanho das coisas a partir do modelo 3D que ele vai construir usando o drone. E
3: então e os nós estamos conseguindo. É é, os produtos são muito bons. Eu, por exemplo, eu sou, eu, eu sou muito do campo. Eu gosto de ir para o campo pisar ali na areia, no barro. Né? Eu, na, e, na verdade, eu utilizo muito, consultei muito o, o trabalho de modelagem que você fez aqui em Caraguá, que a Cláudia, Vanessa Correia, ela, a colega também fez, a Ellen, né? a Vivian, enfim, o grupo né? trabalhou, eu, eu utilizo muito esses recursos. Então, a gente tenta fazer modelagem lá no IPT, mas eu sou quase que um usuário é, constante desses produtos. Né? É. Sim.
2: Tem uma ah. pergunta aqui,
1: é, antes só de tá. passar para a pergunta da Fabi, é, você citou o Japão, Gramani e, e Duda, o que eu achava interessante deles lá, na época que eu fui, era na época do tufão, né? então ficava lá na Ana Maria Braga japonesa, ela falando lá Sim. e no cantinho da tela ficava a do Japão, Isso. E dizendo a, a trajetória do, do tufão, ou quais as áreas de, de, de risco, a deslizamento, a inundação por conta da chuva e tudo mais. E, e eu acho interessante isso, né? O, o Senado, ele, ele começou com isso, mandar aquelas mensagens na televisão, não só no celular, mas é. tentar reforçar mas deixar isso mais. Mas você vê que
2: sumiu, né, Túlio? O, o, sumiu. Sim. Né, começa a fazer um negócio legal isso e, e uh, só para complementar a história do Japão eu também estudei no Japão durante uns bons meses lá via direto isso né e mais do que isso e aí você pode falar não é que o Japão os caras tem tudo porque o Japão eu fui para Cuba uma vez num evento e tinha um aqui chama furacão né na na, na no Caribe chama furacão e lá na no Pacífico chama tufão é a mesma coisa tinha um furacão chegando em, em Cuba e tinha isso na TV em Cuba há 20 anos atrás cara tinha a mesma coisa o cara explicando ó, tá em tal lugar já está na hora de começar vocês a região tal a se mexer a mesma coisa cara o meu problema de é é... TV o
3: tema já está embutido na sociedade é um pouco
2: que não, família... não é não, não é uma questão né Marcelo de alta tecnologia né é de vontade também
3: é vontade, e isso vontade. cada vez mais a sociedade vai... Absorver. E aí
2: a tem, a ver, é... tem a ver com o que a Fabiana está falando aqui, né? De, de percepção. Né? Isso aqui é, é questão de percepção de risco, que é, é, é super importante. É, a gente tem discutido percepção no IPT, até a Fabiana é, Kekinato, a né? nossa colega Fabi, outra Fabi, né? é, é, fez uma dissertação sobre instrumentos para trabalhar a questão da percepção. E... É, é um assunto que nos interessa né, o tempo todo. Porque o que a gente faz, viu, Fabiana, de treinamento com população e com, e com equipes técnicas e com os colegas, na verdade, é, são coisas muito rápidas. Então, hoje, por exemplo, ou alguma coisa que a gente faz com a população, às vezes um dia, meio dia, não é suficiente para você ter um aprendizado mais técnico. Você vai ter, na verdade... Uma, uma, uma melhoria e um acordar da percepção nas pessoas. Você, eu costumo dizer o seguinte, as, todas as pessoas têm uma percepção do risco de diversas formas. Então ele sabe que passar numa rua escura, meio estranho, sem ninguém, ele pode ser assaltado. Aquilo ali é percepção de risco. Né? É, é, a questão que o Marcelo mencionou da rodovia Dutra, ou várias coisas que você tem percepção de risco. Na no nossa área, essa percepção, que é o deslizamento, uma área de risco, uma... às vezes as pessoas elas não se dão conta que elas têm a percepção de risco. Quando às vezes a gente chega numa área e fala para fala o pro, pro tiozinho lá, olha, se eu vi aqui que é ruim, ele fala, ah, eu sei, aqui tem, tem risco, risco, né? Eu sei que eu moro numa área de risco. Às vezes a gente pergunta para ele, por que, que você acha que aqui é risco? Aí ele fica olhando para a gente e ele fala assim, ah, é muito declivosa, a área é declivosa, né? É, que mais? Que mais que o senhor pensa? Ele fala, é, não tem árvore aqui também, podia ter umas árvores, né? Fala que a árvore é boa, né? Então Eu ele fala, muito, ele, né? ele fala, aí ele fala, é, quando chove é problema. Você vê que ele tem a percepção, mas ele não se deu conta dela. Então, muitas vezes, o nosso trabalho é transformar aquilo que é, porque a percepção é cognitiva, né? Ela está dentro da cabeça, ela é psicológica, ela é cognitiva. Então, a, 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 é transformar, é fazer com que essa, essa coisa que está no inconsciente das pessoas aflore. E ela se dê conta do que que ela está vendo, tem uma explicação lógica, uma explicação até técnica. Né? Então, ele olha e ele fala, é um barranco feio. Né? Por que, que é feio? Ah, Porque é declivoso, porque quando chove dá problema, escorre lama, ah, porque está muito em pé, porque ele é muito grande. Ele fala isso para a gente quando eu começo a puxar o assunto com ele. Então, na verdade, o nosso trabalho com a população é fazer aflorar essa percepção de tal forma que ela fique, ela fique lógica, ela fique racional. Ela saia do inconsciente e ela seja racionalizada numa fala, e ele, fa ele fala, pô, sabe o que o senhor tem razão? Agora eu estou entendendo por que, que ele é, por que, que eu tenho medo daqui. E da aí eu cons consegui... Aí eu consigo dizer para ele, só um momento. Aí eu consigo dizer para ele, tá vendo, o senhor não pode cortar isso aqui. Cada vez que o senhor faz um corte vertical, o senhor vai ficar com medo. Tá vendo a questão da água? Tá vendo o senhor que está jogando água aqui, ó. Não joga água aqui. Quer dizer, aí a gente inverte e usando a percepção dele, eu consigo embutir algumas algumas linhas, né? Alguma algumas sugestões de como resolver. Vai, Marcelo, desculpa.
3: Não, não, é, não eu ia comentar justamente isso, porque além de aflorar isso, vai ajudar ele no que a gente quer, né? que é na tomada de decisão. Então, isso. Na tomada de decisão do é. dia a dia, que você acabou de falar, será que eu corto? Será que não vai ficar mais perigoso? E principalmente na tomada de decisão no momento de um evento diferente. É. No caso, a chuva, né? Isso, Lembrando a gente... que
2: ele, a gente fala que ele é o ator principal, né? Ele é isso. o ator principal, né? Então ele é que tem que estar. Tá...
3: Aí, Fabi, isso aí lembra, isso preocupou muita gente. Quando lá, eu mostrei lá em 2018, 2019, a gente tem 17 pessoas morrendo numa inundação em São Paulo. E, às vezes, uma inundação até gradual, né? Como é que fica a percepção, esse comportamento da pessoa, das pessoas com relação a uma inundação? Então, é um pouco que a gente assistiu, infelizmente, viu? Eu no fiquei, ônibus, né? no ônibus. Eu fiquei bastante incomodado com aquelas imagens porque a água estava no, no pneu do ônibus. Então, a Dava água gerou, ter. Não encobriu o ônibus de vez. Dava para chegar. Isso me incomodou demais. Porque a gente trabalha com isso, né? A gente quer evitar isso. E, enfim... Onde é que estava a percepção de quem estava filmando, de quem estava dentro do ônibus, de quem estava próximo? Enfim, aquilo é, passa por isso, Fabi. Também, no caso da inundação. Isso né? você viu a tragédia que foi naquele ponto, né? Não precisava nem ter Sim. os escorregamentos. É né? só o fato dos dois ônibus Sim. serem levados para o canal de drenagem. E, e podia ser vazio, né? Podia ter tirado todo mundo mas por que esperar, né? A pessoa, enfim, todo mundo está acreditando que aquela ou não vai subir, ou que o ônibus não vai flutuar, enfim, é
2: percepção. É, 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 Marcelo, na Folha de São Paulo saiu publicada uma história de uma doutoranda aqui da USP, da Astronomia, você chegou a ler, Marcelo? Não vi, não vi. É uma, uma colega né, nossa, é uma doutoranda em Astronomia, lá de Petrópolis, faz, a, faz doutorado aqui na USP, e ela estava lá fazendo home office. Lá o pai dela mora num daqueles morros ali, que, que foi inundado, inclusive. né na, Ela mora na parte de baixo. Foi inundado. Ela estava com o pai, o pai mora sozinha, ela estava lá no quarto dela, na, no computador trabalhando. Estava chovendo e ela recebeu a ligação do irmão, que mora ali, dizendo, olha, está chovendo muito e o rio aqui está subindo. Aí ela falou com o pai e ela teve a, a rapidez ali. Ela ficou preocupada com a, a doutorada dela, né? De não perder, né? Ela falou: eu juntei, ela, ela deu uma. Depois, juntou o computador, tudo ali, botou num saco ali para impermeável, colocou os documentos dentro. E ela disse que a hora que ela foi falar com o pai, que o Marcelo estava dizendo que foi muito rápido, né? Ela disse que a água já estava entrando na casa. Aí então, é, tinha os cachorros para levar, ela foi falar com o pai. E ela disse: meu pai falou que não ia sair, não que não precisava. Ele falou, não, é uma aguinha aqui. Ela disse que levou um certo tempo para convencer ele, é uma, uma, era uma, um idoso de 75 anos, e ela saiu, ela tinha sete cachorros, ela conseguiu carregar seis cachorros, a mochila do computador, com a água na cintura já.
1: Poxa,
2: Caraca, e tirou parece... o pai. Se ela não estivesse lá, o pai tinha morrido. Exatamente. Porque ela falou que a casa cobriu, a casa cobriu Exatamente. de água o pai tinha morrido, que é a questão da percepção, né? Percepção, né? Que ela, ela teve essa percepção, o irmão dela, né? lá numa outra casa ligou, e ela percebeu a hora que viu a água entrando, juntou as coisas é, 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 e salvou, segundo ela, o pai, sete cachorros e uma tese de doutorado. Se alguém, se alguém procurar, faz dois, três dias, ela ficou famosa aí. os colegas a URSS ficaram... Porque ela perdeu tudo, né? A casa toda, não tem mais nada.
1: A segunda pergunta da Fabi é... estudo sobre a temática aponta que o melhor guia caminho para o gerenciamento de risco é a resiliência. Vocês poderiam dar exemplos práticos do que seria e como agir ou gerir essa resiliência?
2: Gostei de botar resiliência entre aspas. É... né? A última aqui. ó, Fabi, você, essa resiliência entre aspas está perfeita, viu? Porque a resiliência que nós trabalhamos aqui no Brasil e que tem aquele programa da ONU e tal, aquela coisa lá, na verdade, é a gestão de risco, né? Fazer o mapeamento, depois o plano de plano de obras, depois fazer a defesa civil, na verdade, é a gestão de risco, né? É aquela ideia da resiliência de você... A, a, porque a resiliência nada mais é do que você, sofrendo um efeito, depois do efeito, você voltar à sua situação anterior, né? e no caso de, de, de nosso aqui, de risco, voltar melhor do que você estava antes com o aprendizado daquele evento. Essa é a ideia da resiliência, né? Resiliência do desastre. Voltar melhor, né, Eduardo? Voltar melhor, voltar, voltar com o aprendizado, né? Volta com o aprendizado. Essa é a resiliência melhor. É, você sabe que a gente não tem muito exemplo, não, de que as essa conversa da resiliência está funcionando. É de
3: fato, né, marcar isso como um indicador... A gente tem o um indicador, por exemplo, São Paulo. São Paulo é o Estado eleito pela ONU como um Estado resiliente do planeta. E por quê? Porque vários municípios aderiram à campanha. E a campanha... Ah, um monte,
2: né? 200 municípios, 500... É. A campanha
3: tem aquele aspecto de... mais filosófico, mas tem algumas ações que o município é obrigado a fazer. Então, foi Sim. o que o Duda comentou. né Eu, eu sinceramente, também não sei... Na ponta do lápis, se por exemplo, para passar do primeiro estágio para o segundo, tem que fazer 10 ações. Se todos os municípios estão cumprindo essas 10 ações, né?
2: Não, então, não é uma
3: longa caminhada para chegar de fato a ter um projeto de resiliência envolvendo é, cidade, comunidade, a sociedade, instituições, associações. Enfim, é um projeto amplo, né? Então, exemplo, a gente tem alguns, né? Assim, se vocês procurarem, a gente poderia citar que a Campinas, né? Então tem um colega nosso, Sidney, que na verdade é representante da, da ONU e, e desse assunto no, no Brasil, né? Ele trabalha muito essa questão da, da resiliência. E aí ele foi fundo foi na educação, foi na capacitação, foi no treinamento. Então, buscando de fato as ações e para garantir que o município seja resiliente mesmo, né? E, e passa pela preparação, enfim. Mas
2: é, é difícil achar alguns exemplos é, o, exemplo a, a sensação que eu tenho Com essas palavras Que a resiliência na verdade é uma palavra Que veio que A impressão que eu sempre tenho É que ela, ela meio substitui o que a gente chama De gestão de risco Porque fazer a gestão de risco Aqueles passos da ONU são exatamente a gestão de risco Os, os cinco passos do, do programa de resiliência É a gestão de risco aquilo Não é, é, não, é outra eu... coisa
3: quando você falou do conceito, de você assim, ah, depois um desastre, um acidente, a gente volta a uma situação normal, né? O ideal para mim é não ter, um, não ter um acidente tão grave Não ter, assim, né? né? Não ter é um desastre, situação. né? Então, parece que a resiliência dá essa impressão. Bom, deixa acontecer... Que a
2: gente, que vai, a gente vai ficar mais, bem, né? Que a gente vai é.
3: resolver, vai ficar melhor. Na verdade, são conceitos que vão surgindo, fazem até um certo sentido, mas a gente tem que tomar cuidado para não ficar acomodado com o ah, Então, a gente se prepara... Não tem que na verdade evitar né é, evitar cidade cada vez mais é, é, mais ocupada de uma maneira mais correta respeitando o meio físico respeitando a questão da geomorfologia dos processos né? é o sonho
2: né sonho é, você está sonhando que nem a gente sonha toda vez é isso é, 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 é...
1: Esse ponto que vocês colocaram é exatamente isso que a gente aprendeu no Japão. né Você marca uma data lá comemorativa, né? não deveria ser uma data comemorativa, mas uma data de lembrança, que é para você não esquecer que esses eventos podem ocorrer. Você não vai saber a frequência que ele vai ocorrer, mas que em algum dado momento ele vai ocorrer. Isso. E aí você sempre ficar re relembrando a pessoa... É o de
2: mobilização, né o Dia Nacional de Mobilização.
3: Não, e, o, e o japonês tem uma frase famosa, né, Túlio? Me ajuda aí, que, é que os desastres só acontecem Mas quando a gente
2: se esquece de... deles. É, né, é, exatamente. Nesse sentido, né? É isso mesmo. Exatamente.
3: E
1: tem mais uma aí
2: do Rafael. Pô, a gente já falou sobre isso aí. É o Semadem. O Semadem é, é, é interessante até, o Marcelo chamou a atenção dos, dos setorizações que o IPT faz, CPRM também, viu, Rafael? A gente... A, a... Os mapeamentos de risco são antigos, né? são dos anos... O Começamos... primeiro mapeamento que a gente fez caprichado é de 87, 88, né? Que já tem o desenho e tem a fichinha, todo bonitinho. E de lá para cá a gente desenvolveu a metodologia bonitinha. Em 2007 a gente publica, que é aquele livro de capa azul. E em 2011, 12, quando se monta o famoso PAC Desastres, né? sobra para a CPRM os mapeamentos. E aí, então, a CPRM pega aquela, aquela, as metodologias, dá uma simplificada nela e começa a mapear só o alto e muito alto, que, na verdade, é o que interessa para a Defesa Civil e monta aquele, aquele quadro, né? Tem a foto e tal. Então, quando a Defesa Civil conversou com a gente, eles falaram o seguinte, olha, a gente quer... É, fazer os, o, as setorizações também, essa rápida, que é para a gente ter uma espécie de levantamento do que existe no estado de São Paulo. Que a setorização é muito boa para isso. Você é, é, informa para a prefeitura as áreas que ela tem, o nível de risco que ela tem e como é que está a situação. Não tem mais detalhe além disso. O que, que a gente fez, né, Marcelo? A gente começou a fazer a mesma prancha igualzinha que a CPRM faz porque isso vai para o Semadem então o Semadem tem dois produtos iguais o do IPT e do, do, do da CPRM não tem que ficar depois quebrando a cabeça ou oh, como é que é o do IPT ah, o do IPT é diferente puxa daqui para poder colocar no meu mapa não ele tem igualzinho é o mesmo a mesma prancha isso. a gente fez igualzinho fizemos questão de fazer igualzinha para poder usar Facilita, facilita para o CEMADEM, facilita né? para todo mundo. E a sim, gente sim. continua fazendo mapeamento de risco, que é mais detalhado, tem obra, tem um monte de coisa que aí, é, é, ao invés da gente fazer um, dois, três dias, algum monte de áreas, a gente leva seis meses para mapear, passa o dia inteiro numa área, dois, três dias, aí é, mais, é mais enrolado.
1: É uma pergunta da Keila: Existe oh, algum sim. incentivo financeiro para a atualização dos PMRs? Pois, em 2000, 2007, o antigo Ministério da Cidade realizou em vários municípios no Brasil, inclusive aqui na região metropolitana de Recife.
2: Foi verdade. É o, o, o... A Keila é um prazer vê-la. Né? Eu já até escrevi aqui que ele é uma, uma, uma colega nossa de muito tempo que a gente já trabalhou junto. Já fomos em muitos eventos juntos já nos encontramos no Recife, Brasília, qualquer lugar por aí, contra aquele é sempre um prazer. Olha, o que não tem não, viu? Os PMR é o seguinte, o que tem acontecido é que o, o Ministério das Cidades acabou, infelizmente, eu acho que um dos grandes, um erro estratégico desse governo foi ter terminado com o Ministério das Cidades, né porque era uma, uma conquista espetacular, né, que Uh, todos os municípios tiveram, de ter um lugar né, onde o município podia ir e não ficar passando o chapéu para dever favor para todo mundo. Né, no, no, na, em Brasília, ele devia favor só em um ministério, só. Né? É, um baita erro. E aquela turma que trabalhava com risco foi para o desenvolvimento regional é, na Defesa Civil Federal. Então, aqueles colegas nossos que trabalhavam com a gente é, 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 Romney, né? por exemplo, Frederico, estão na Defesa Civil Federal, mais ou menos tentando, mais ou menos mesmo, né? Trabalhando nas mesmas ideias, né? Trabalhando. E eles, por exemplo, esse ano, eles estão fazendo alguns PMRR. Eu sei que eles estão tentando aí, estão fazendo dois, três por ano. Quando eles Agora, faziam, faziam mas... 30, né, Marcelo? Agora faz um, dois, o um dinheirinho aqui, o um dinheirinho lá. Fala. Desculpa.
3: Mas pagos pela, pela prefeitura, né? Tem isso, né? Quem está pagando hoje.
2: É a prefeitura, trabalho, é a prefeitura. Né? É, a Defesa Civil Federal paga um ou dois por ano para o Brasil inteiro. Aqui em São Paulo, a gente tem conseguido algum, é, no nosso próprio secretaria, governo de estado, banca, alguns municípios a gente fazer. E alguns municípios contratam o IPT. A gente tem feito vários, né? Tem feito isso. vários por aí. É. né?
3: É, aí, vê, é... aí dá para entender os problemas. O problema ocorre aonde? Nas cidades. Sim. E hoje a gente não tem o Ministério das Cidades. É uma coisa é. Assim, incrível.
2: É, e é um não... lugar que menos tem dinheiro também. né é,
3: Aquele cenário que o Eduardo mostrou, aquele cenário sócio-econômico, de morar no plano... Né?
2: É cidade. É lá, assim, é, não, tem, não tem ministério, não tem ninguém. É, o, está... tem o Estado não tem morador, o Estado não tem bairro... A... Governo federal não tem morador, não tem bairro, não tem área de risco, é tudo município. E onde Governo tem menos federal, dinheiro é no município. E o que a gente faz e o Túlios, é o seguinte, por exemplo, o Semadem faz a sua previsão, tem todo aquele sistema, vai para o Senado, o Senad distribui e vai lá naquele tiozinho coitado lá na ponta, certo? E ele recebe aquilo, é ele mais um. Ele mais uma pessoa, ele fala, Bom, meu amigo, eu tenho 10 horas de risco, recebi um aviso. Eu faço o que agora, cara? O que, que eu tá faço? Né? A gente tem a ponta, que é o, o lugar onde tem o desastre, onde tem menos coisa, e é o cara que tem que resolver o nosso problema lá no final. É muito cômodo, na verdade, para o Estado e para o governo federal. Né? A gente, na verdade, é, manda, manda o abacaxi para os outros, né? Desce o problema lá para Keila, lá no Recife, né? Para esse
1: gancho, Duda. É, você que tem contato com a ponta. Só lembrando que falar informado, que estamos cinco, cinco minutos ainda de, de live. Vamos lá.
2: Né? Não, olha, eu não me preocupo. Pode deixar, pode. <risos> minha mulher já desistiu de me esperar para jantar, então pode mandar bala.
1: <risos> é, o... vocês que ficam na ponta. É, você... Alguém já chegou a comentar com vocês da falta de interpretação do, dos documentos que são recebidos pelo governo federal, seja eles os alertas de inundação, os alertas de, de movimento de massa, como que eles recebem isso, quais são as dificuldades para eles entender esses documentos, né, até mesmo na, na ação. Porque muitas vezes eu vejo que algumas, alguns estados têm um plano de contingência que consegue alinhar com os alertas. Sim. Mas tem muitos municípios dentro desse estado que não tem um plano de contingência que consegue conciliar com esses alertas. Vocês já Sim. se depararam com alguma situação dessa? Já tiveram algum, alguma, alguma uma visão negativa de como que eles entendem
3: esses documentos?
2: Olá, Marcelo. Sei não, que eu... gosta de conversar com todo mundo na prefeitura. Vamos lá.
3: É, eu, eu tenho esse, esse costume. Eu, eu gosto <risos> de conversar com as pessoas, viu? E até para poder. Não. Ajuda muito o no nosso trabalho, né, Dudu? Sim, e ah, porque sim. de fato eu vou para um caminho e depois o Eduardo é, é, busca outro caminho nessa história de entender os documentos, né? É, eu, eu a gente antigamente, até antes da pandemia, a gente faz muito treinamento e capacitação dos técnicos, né? Então, presencial, então, sala cheia, apresentação do PowerPoint, depois discussões são poucas as discussões. Então, de fato, quando você tá presente, tá perto das pessoas durante o um curso. Parece que está tudo bem, né? Poxa, a gente foi claro nos processos, no preenchimento, no, na meteorologia. Tá ah, bom, vamos para o campo. Quando a gente chega no campo, e de fato o campo ele ajuda, porque é aí que você testa o seu conhecimento também, né? A gente vem que, que tem uma série de problemas, assim, de entendimento mesmo do documento, que não são expressos na hora, ou por, por vários motivos, talvez até por vergonha, ou por não estar tá à vontade em falar, que eu acho que as pessoas vêm cada vez mais falar, viu? não entendi nada do que você falou. Sim, essa, Sim. Esse geologuês aí que você falou, não entendi nada. Podia ser mais assim. Mas, de fato, eu tenho a experiência de, em vários momentos, as pessoas elas não, não sabem o que elas estão lendo, inclusive. Né? Não sabendo interpretar. E, e aí vem aquilo que você comentou. O que fazer com aquilo? Né? O Dua falou, ele recebe lá um mapa, às vezes, do Estado, do Brasil, com a nuvem, e com os quadrinhos falando da, da possibilidade da chuva, o quanto... Enfim, por dificuldades até de não de, 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 de entender o plano, e como ele se insere no plano, ele vai ter uma dificuldade maior de interpretar e entender aquele documento. Né? Então, isso... Eu diria até que é comum, viu? não sei se é a maioria dos casos, mas é comum a gente encontrar colegas que, de fato, recebem uma ficha, um boletim, ou até mesmo os boletins S de emergência. Né? A emergência talvez seja mais fácil de, de interpretar. Por quê? Porque é a emergência... Então, o extremo sempre é fácil a tomar a decisão. Ah, Poxa, está chegando aqui um evento climático extremo, eu sei o que fazer, aliás, eu tenho que fazer alguma coisa.
2: É, mas não, chega... não sabe o que fazer, né?
3: É, às vezes não sabe, mas quando o documento assusta, ele vai pelo susto. Ele não vai entender, mas ele vai pelo susto. Poxa, isso aqui vai, vai dar problema. E por dar problema, ele toma alguma ação. Agora, durante o dia a dia, e às vezes até numa ação preparatória, que é importante, né? Para ele antecipar na verdade, a palavra para nós, antecipar é importante, né? Quanto mais antecipar melhor, né? É, isso vai ficar perdido, porque de fato ele não vai entender um documento ou uma, é. um conceito.
2: É, a gente com os mapas, viu, Túlio? Com os mapas, que a gente entrega mapa também, né? Aliás, foi semana passada, né, Gramani? Que entregou alguns mapas aqui em São Paulo, é, que a gente fez o ano passado, no final do ano, e entregou agora semana passada. É, é... Aí, então, aí, aí é, é complicado, porque realmente é, não é tão simples entender mapa. A gente é habituado, né, tem a formação do mapa, de usar o mapa para a gente. É, parece super simples, né? Mas não é. Não é, não é. E, mas ao mesmo tempo, a gente, esse, o ano passado também, a gente fez um, pro, um programa, um projeto no IPT de fazer lives com prefeituras que haviam recebido o mapa para explicar o mapa, não sei o quê. Foi uma decepção, viu, Túlio? Porque eles não, eles não iam na live. A gente convidava com antecedência, confirmava, sei lá, 20, 20 cidades, confirmavam pessoas e até 60 pessoas na live. Cara, nós tivemos uma que tinha, acho que, 35 pessoas confirmadas e foram quatro pessoas. Tinha mais gente do IPT para explicar o mapa do que ouvinte para ouvir. Simplesmente isso, não, 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 as pessoas não foram. A gente percebeu, na verdade, no final, que se a gente não for lá no município pessoalmente e falar com eles e sentar na mesa com as pessoas, não vai dar certo, não vai. Não, não. Isso a gente se deu conta, infelizmente... Aliás, as poucas pessoas que foram nos ver e assistir, discutir com a gente o que era aquele mapa, o que servia, o que significava aquelas coisas... Praticamente todas, quando a gente pediu para dar sugestões, deram essa sugestão. Ah, vem aqui um dia tomar café com a gente explicar melhor pessoalmente. Sim. Então, você vê que o trabalho é um trabalho de formiguinha no final, viu, Túlio? É um trabalho de formiguinha. Aí vai a história da cultura, que entra um pouco do que a, a, a Fabiana perguntou, né? Falou, comentou da resiliência, de entender. que ali, na verdade, tem a questão da cultura do risco, né? de entender isso, da cultura das pessoas, de usar o um mapa, de saber para que, que serve. E aí é, é nós, cara. É um pouco do que a Raquel Tribe faz, faz no Sema de Educação. Infelizmente, como a equipe é muito pequenininha, a Raquel não consegue fazer no Brasil inteiro. né? Ela vai, trabalha de formiguinha, né, cara? Mas é, é, tem que ser maior. Nós estamos, eu, eu acho que a gente tem que ousar nós temos que começar a fazer isso aí com todo mundo. Que né? Tem que chegar e falar, ó, vamos fazer um programa de treinamento generalizado, cinco, é, vai ter 500 geógrafos, 500 não sei quem, pedagogos, e vamos botar o para poder gastar 50 milhões de reais num treinamento desse. 100 milhões, entendeu? Porque senão não adianta. Um colega um dia desse, a gente estava discutindo com é, é, Petrópolis, é, é, numa, numa, numa reunião aí, e aí a gente falou sobre é, é, o que acontece, quer dizer, se Petrópolis vai, vai morrer gente o ano que vem, de novo, pá, pá, quer dizer, o que nós temos que fazer em Petrópolis? Nós temos que fazer outra cidade, não é ficar fazendo muro aqui, muro ali, porque vai cair em outro lugar, hum, vai mudar é. do mesmo jeito, não é isso. Aí o colega disse assim, é preciso ter coragem para rasgar uma avenida inteira e fazer um rio novo, do lado do rio velho, numa avenida inteira, e ficar três anos com aquele buraco gigante, fazendo um super canal gigantesco, para levar água e tirar do centro da cidade. Precisa ter coragem para fazer isso, incomodar todo mundo, estragar o comércio durante três anos, bancar o comerciante durante três anos, estourar as ruas, chegar na casa das pessoas e falar, você não vai morar aqui, você vai morar em outro lugar, vamos mudar tudo isso daqui. Porque senão não adianta. Ficar com murinho um aqui, o um murinho ali. Não, eu não me lembro, eu acho que, que de alguns anos para cá, 10 anos, 15, já foi aplicado mais de bilhão, bilhão em Petrópolis, mais de bilhão em Petrópolis. E, eu Porque eu às vezes, por
3: não é uma crítica, mas às vezes você faz o muro para estabilizar a cicatriz do colheamento, quer dizer... A Até isso também, né? já escorregou e as laterais e toda a encosta Exato, só. então a gente está estabilizando cicatriz e material que já escorregou Uma ou outra tudo bem mas eu tem tem, tem para mim tem situação que não faz sentido mais você não, trabalhar a
1: na a cicatriz é isso, é. não é isso Gramani não é. é isso né estabilizou um lugar que já escorregou
3: que já escorregou mas em, torno. em
1: torno certo
2: vai, vai escorregar aquela foto que eu mostrei do morro da oficina lá o próximo só as duas laterais o que vai cair porque o meio já caiu a vai, ser feito na no, na
3: cicatriz. vai ser
2: feito na cicatriz, onde já caiu. Vai botar o um muro bonito lá e o resto vai cair na próxima. Eu espe espero sinceramente que não seja proposital. Sim.
1: Pessoal, espero. O papo tá bom, mas já me avisaram que nós temos que encerrar a live. Vamos ter que ficar por um próximo papo agora, essa conversa. Não,
2: vamos fazer outro, Túlio. Vamos fazer outro, Valfredo. O... O, o os Fabrício. colegas ali, o Fabrício, o Fabrício nem falei com o Fab, a gente nem falou isso, com o Fabrício gente, também tem um colega de muito tempo isso é vamos 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 fazer outro assunto aí então aproveita então já que você vai mandar a gente se despedir já me é. despeço agradeço novamente Túlios. é a você e aos colegas do emplagel ao, ao, ao Valfrido ao, ao Fabrício aí amigo de muito tempo aos colegas que participaram aqui nos assistiram até agora Obrigado, gente. Espero que a gente se veja aí, converse muito é, 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 aí para frente sobre isso. Esse é um assunto que ainda nós vamos ter muito trabalho. Se você tem um estudante aí que está pensando no que fazer, vai trabalhar com isso, meu amigo. Não vai, fazer não vai faltar trabalho. Você vai se aposentar trabalhando com isso aqui. Como eu já me aposentei nos meus 40, 36 anos desse trabalho. 36. Marcelo tá com 20, né? A gente nem acredita quando ele fala que tá com 20. Eu já tô com 36 trabalhando com isso e... e Marcelo vai aposentar você também, Túlios. Vai aposentar daqui 15, 20 anos trabalhando com isso. Tem dúvida do que você vai fazer da vida, meu amigo geógrafo? Futuro geógrafo? Vai trabalhar com risco que vai ter bastante emprego. É. Marcelo, Tchau para vocês, é abraço a todos. Bom carnaval, hein? Bom Não carnaval, abusem. Com
3: certeza. Boa noite, obrigado. Viu? Só tenho a agradecer também, vou me estender muito, porque você viu que a gente fala bastante, né? mas só agradecer, dizer que essa live, esse, esse encontrar vocês foi um presente desses 20 anos que eu vou fazer aí de trabalho com essa área, né? e dizer que a gente mostrou um pouco a experiência de São Paulo e de algumas situações, mas a gente apoia muito e acha muito interessante o trabalho que o Implagel vem, vem fazendo, e isso é importante, replicar isso cada vez mais para os bairros, para os municípios. Então, uma boa noite, agradecer a todo mundo que ficou nos assistindo, perguntando, mandando abraço e, enfim, foi, foi um prazer estar com você aqui essa noite.
1: Legal, eu que agradeço. Só
3: falando para o pessoal agora, curta a nossa página,
1: nos siga no Instagram, Facebook, temos o podcast também no Spotify, Comunicação e Áreas de Risco. Ouçam lá as nossas entrevistas, as nossas, as nossas conversas. Então, desejo um bom carnaval a todos aí, bom final de semana, fique com Deus. Abraço, tchau.
0: Oi, se você ficou até aqui, eu vou pedir para que vocês sigam as nossas redes sociais, comentem, compartilhem, façam adições, sugestões, críticas. Vamos nos comunicar, ou como eu prefiro falar, dialogar. Até mais, gente!